0: Este es el podcast de Sexting You. Acabas de encontrar historias sobre sexo, erotismo, fantasías y mucha motivación para el placer. Un amigo me contó cómo descubrió algunas cosas en la cama. O mejor dicho, cómo mejoró su técnica. Cuando hablo de mejorar su técnica me refiero a ese momento en tu vida cuando alguien te enseña a coger, a coger bien. Pero... A mí no me gusta decir que la gente coge bien y coge mal. Para mí, cada uno coge distinto, pero eso que cambia, eso que te hace diferente, es las ganas con las que quieres darle placer al otro. El que me contó no me sorprendió porque muchas veces me pasó a mí con chicos en la cama. Pero sí me gustó la honestidad con la que habló. Es muy raro ver hombres que puedan ser vulnerables y sinceros acerca de su vida sexual. Básicamente, mi amigo me contó cómo descubre el o, o mejor, mejor dicho, dicho, cómo alguien le enseñó a dar placer. Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Historias que me Contaron. Mi nombre es Verónica y en este podcast voy a contar tus historias de amor, sexo, pasión, lujuria y todo lo que incluya un orgasmo o el tanto. Esta vez tú y yo vamos a escuchar a un amigo, digamos Gabriel, y esta es su historia.
1: Después de haber tirado por primera vez... Uno empieza obviamente con más curiosidad de hacer cosas nuevas, el oral y la vaina y ¿sabes? experimentar, ¿no? O bueno, por lo menos en mi caso fue así, que, que siempre quise saber más. Llegó un punto de mi vida, eh, cuando por lo menos cuando me fui de viaje, que ok, estuve con, con cierta cantidad de. De mujeres, entonces yo, yo sentía que yo tenía como una experiencia, ¿no? Como un bagaje, algo así, un background amplio de que, bueno, yo, yo soy bueno tirando. Pues bueno, eso pensaba y pensaba que era bueno haciendo sexo oral y pensaba que era bueno en, en muchas cosas. Pero llego acá y conozco a... Llego otra vez a trabajar en Venezuela y conozco a, a una chama. Que, bueno, una chama mayor que yo, como cuatro o cinco años mayor que yo. Y bueno, obviamente eh, su experiencia era diferente a la mía, ¿no? Cuando estuve con ella por primera vez, eh, siento que fui decepcionante. Tuve un desempeño decepcionante porque en medio de, del acto sexual eh, se me bajó. Y se me bajó y yo, mierda. Claro, yo, y venía, eh, y venía de tener, ¿sabes? De sentirme, eh, de sentir orgullo, obviamente ella no. De, de tener este muchas relaciones sexuales o, o pensar que por eso era bueno Y al final termina como que mierda Como que la cagué
0: ay, 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 ay ¿Tú crees que es normal que a un hombre no se le pare? Obviamente que es normal ¿Sabes la cantidad de veces que me pasó? Muchas Ay, si pudiese contar no, no alcanzaríamos en este podcast Pero hubo una que fue muy, muy, muy cómica Hilarious En el intercambio, una vez estuve con un chico, un venezolano Y no se le paró, no, no, no se le Estuve, mira, casi, intento de No se le paró, no se le paró, no se le paró, no se le paró, no se le paró Y me dijo Pero no se me paró porque eh, Este... Esta mañana estuve con otra chica. Y yo, ¡oh! obviamente que eran amigos, pero yo me sentí mal obvio, porque dije, ay, fuera de acá. Después, después, me enteré que era mentira. No fue porque estuvo con otra chica, fue porque se puso nervioso, era la primera vez que viajaba. Y entonces ahí entendí de que los hombres tienen que cumplir con estas expectativas o tienen una presión social que a veces puede ser que les influya cuando tienen una erección a mi amigo por suerte le dieron una segunda oportunidad
1: igual al final tuve mi mi, mi oportunidad de, de hacerlo mejor y en una de esas oportunidades de, de seguir mejorándolo, de seguir siendo mejor, eh, le hago sexo oral. Y llegó un punto de que ella me dice, marico, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? O sea, no sé qué coño estás haciendo. Me estás llenando de valla abajo y, y ya, pero no entiendo qué coño estás haciendo. Y, y obviamente no entendía que, bueno, te estoy haciendo sexo oral y tal. Y me dicen, no, es que no me estás haciendo nada. Bueno, después ella se me pone, me pone, se, se, eh, para todo el acto, para todo. Y me dice, ya va, vamos a explicarte, porque yo creo que tú no sabes qué coño estás haciendo. Y bueno, al, al, al principio pasé, senté, sentí pena, sentí vergüenza, así como, que coño. Pero solo agradezco. Y además, en ese momento pensar el ridículo que pude haber hecho, o que hice realmente, y cuántas chicas a lo mejor se burlaron de mí. O de, de pensar lo mismo y como para no cortármela. Ah, sí, dale, está bien.
0: <risa> ¿Sabes? La cantidad de veces que me pasó que un chico estuviese dándome sexo oral y que yo no sintiera nada. O como dice mi amigo, que estuviese sintiendo puras babas. No sé por qué es tan difícil encontrar las palabras o las formas para no hacer sentir mal al otro. Pero tampoco podemos recibir, qué sé yo, es ¿Estos encuentros sexuales si no nos están causando nada placentero? ¿O por qué continuar con el encuentro sexual si no la estamos pasando bien? Me pregunto por qué seguimos haciendo eso. A mí me pasa muchas veces, cada vez menos porque, bueno, voy eligiendo mejor o prefiero hacerlo con alguien que tenga mucha más confianza y así no tener este tipo de problemas, pero igual es un momento como medio incómodo, como que no sabes cómo decírselo o como dicen en Venezuela no quieres cortarle la nota al otro. Así que Creo que debemos encontrar las formas y las maneras de cada vez explicarnos y decirle al otro cómo sentimos placer. Y así es como Gabriel descubrió el clítoris.
1: Bueno, me dijo este, cómo lamer, cómo succionar, ¿Dónde estaba el, el, el frijolito. <risa> Como que mira, levanta porque eso está escondido, levanta un poquito hacia arriba. Este. Cuando vayas a penetrar, eh, viejo, no, no, soy, no soy un perro que tú estás así dando, taca, taca, taca. No, no, no. Relájate. Y eso, coño, yo creo que eso, eso, eso es una, una cosa negativa que a mí me, me. me marcó la pornografía, ¿no? Porque nadie te dice que uno. Uno deja de tirar así O hacer sexo oral así Sino que Simplemente lo asumes Realmente Con, con Bueno, fue gracioso De verdad fue una experiencia graciosa En el momento que ella me empieza a guiar Como te está diciendo Me enseña Me dice cómo meter los dedos Cómo le gusta Y ahí ya entendí Y empecé Después a mis relaciones futuras Empecé como que Realmente a preguntar Cómo te gusta Qué te gusta Qué no te gusta Qué, no te, gusta, qué te hago así, chupo más duro, no chupes, lame, entonces mete dedo, no metas dedo y, y bueno, de esa manera yo descubrí el, el clítoris, ¿no? que no le decía clítoris, le decía clítonis sabes, no sabía ni pronunciarlo, o sea, imagínate y, 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 y suponiendo, o bueno, yo pensaba que sabía y no sabía nada
0: Ay, la amo, la amo demasiado, amo ese tipo de mujeres que pueden hablarlo y decirlo sin tapujo y sin ningún tabú y sin pena, esto me gusta así, 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 amo, de hecho mi amigo me dijo que le quedaron después de esa noche tres cosas que siempre tiene que hacer, a ver, la primera es, no lo toques primero al clítoris, la segunda no lo toques sin lubricación y la tercera que cuando lo toques empieza despacio y pregúntale qué ritmo le gusta, mm, puedo coincidir en esta, pero recuerden que cada placer en cada mujer es diferente y lo mejor siempre va a ser preguntar. Y por supuesto que lo hagamos con personas con las que tengamos confianza. Recuerda también que el virus del papiloma humano, el BPH, se puede transferir por sexo oral. Uh -huh. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la historia y que tú te animes a contarme la tuya o algo que quieras decirme así picante, sexual o oh, no. Ya sabes que me puedes contactar por mis redes sociales, arroba Verónica Marín L en Instagram o enviarme un mail a tu historia arroba .com. Me encantó compartir esta historia contigo así que espero la tuya. Chao. También puedes escuchar y ver todas las secciones de nuestro podcast en la web www.sextingyu.com.